0: Estamos aqui no nosso segundo bate-papo do Diário Talks, né? nosso podcast semanal. E a gente traz personalidades, né? pessoas não só ligadas à política, mas personalidades de diversas áreas. Mas é claro, nesse momento a gente está vivendo já o período eleitoral. E o Diário Talks, nessa semana e nas próximas semanas, vai concentrar em falar com personalidades do mundo político. E falando em personalidades do mundo político, estou aqui com o prefeito de Rio Preto. É de Araújo, a gente vai bater um papo menos sobre a administração e mais sobre esse período eleitoral e toda a efervescência política do momento. Também aqui, meus colegas, né, a Maria Helena e o Vinícius Marques, vão estar aqui nesse bate-papo junto ao prefeito Edinho. Então eu já começo, prefeito, eu vou começar já quente, já perguntando. É, a gente tem visto né, que o MDB é o maior partido, a gente for falar em número de filiados, inclusive em Rio Preto e também nacional é o maior partido que tem no país. E o senhor é do MDB. De qualquer maneira, o que a gente tem visto desde o Covas, né? a gente vê o, vê o PSDB, que tem governado o estado de São Paulo, e há uma certa perda de protagonismo do MDB. Tanto que esse, esse ano, sequer tem candidato, sequer tem um nome a vice, indicou né? o senador Edson Aparecido, que vai estar junto da chapa do Rodrigo Garcia e também do Geninho Zuliani. Ao que o senhor atribui essa perda né, de protagonismo do MDB, e o senhor concorda mesmo que ele perdeu muito protagonismo nos últimos anos? Falando em política estadual, claro.
1: Bom, Primeiramente, eu quero cumprimentar o Diário da Região por este, por este momento e por estar aqui para conversar com vocês. Um diário que tem um papel fundamental na história de Rio Preto da região, e do jornalismo brasileiro. Então, eu não posso deixar de saudar o doutor Busini, o Fabiano, toda a equipe, cumprimentando aqui a Maria Helena, o Vinícius, e você, Fabrício, por este por esse encontro e por esta oportunidade. Eu sou da técnica, estou aqui acompanhado do Mário Soler, é, e dizer que o MDB é, inegavelmente, um partido que tem um papel é, histórico na, na vida nacional. E a questão da, do, do aumento de partidos, então são muitos os partidos hoje, é, e o MDB teve recentemente o Presidente da República, é, Michel Temer, é, temos hoje a Simone como candidata a Presidente da República, e em São Paulo nós temos o prefeito da capital de São Paulo, e o o Edson Aparecido compõe a chapa majoritária como candidato ao Senado. E o, os acontecimentos últimos dos, desses quatro anos foi no sentido de estarmos juntos neste grupo, porque é, é fundamental ou você tem um nome é, a despontar, ou você compõe um, um grupo. E a verdade é que o time do. Do Rodrigo Garcia, hoje, que nós integramos, é, é um grupo competitivo, está no governo de São Paulo e tem amplas condições, eu diria, nós vamos jogar esse jogo, vamos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições.
2: Mas você fez uma colocação bacana aí, o senhor falou do Temer e também do, do Prefeito de São Paulo, né? Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ambos herdaram, é... o Ricardo Nunes herdou a Prefeitura com a morte do Covas, o Temer herdou a presidência quando a Dilma foi é, sofreu o impeachment, ou seja, um, novamente o, o, o PMDB entrou num grupo, mas é como noiva, vamos dizer assim. Essa, essa, essa tendência a gente está vendo isso muito é, é, acontecendo demais nos últimos anos, principalmente nessa eleição em que foi muito difícil é, não se consolidou uma terceira é, via de fato competitiva. A gente tem aí uma radicalização, uma polarização entre o Lula e o, e o Bolsonaro, exatamente porque os partidos preferem trabalhar bancadas para o Congresso Nacional, porque é o número de deputado federal que traz o valor dos repasses de, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, isso não é ruim quando os partidos começam a focar só o Congresso Nacional tendo em vista esses recursos e deixar de disputar e deixar de dar ao, ao, ao eleitor uma gama maior de opções. A eleição para presidente está ali, né? Tem dois candidatos na parada e não se consegue falar numa terceira via de fato competitiva.
1: Bom, Helena, primeiramente é o seguinte, o noivo e a noiva são, em papel importante, é Importante, né? importante <risos> os dois. É, a, a questão da vice ter chegado ao poder, tanto na presidência da república quanto na prefeitura de São Paulo, é uma contingência natural do do sucessor imediato, né, que o vice é sempre a, o substituto do titular. É, o, a grande verdade é que nós estamos vivendo um momento novo da política nacional. Eu acho que é, o MDB, apesar de tudo, está participando, está entre os três é, cargos é, em disputa no majoritário no Estado de São Paulo, que é o cargo é, de, de Senado, é, ocupado uhum, pelo Edson uhum. Aparecido. E no tocante às eleições presidenciais, é, respeitosamente e carinhosamente, eu quero dizer para você que 50 dias de eleição, onde nem começaram ainda as campanhas de candidato, nós estamos iniciando ainda é, a pré-campanha, é uma eternidade. 50 dias é uma eternidade. Os programas de televisão vão começar no final do Posso mês. Posso perguntar sobre isso, então? Pois não. Então, eu, eu acho o seguinte, a Simone... Pode escrever o que eu estou dizendo. Ela vai jogar tá gravado, esse jogo. Eu, digo, eu nem escrevi, Não, tá gravado. Não, pode falar. É agora então, aqui. A, a Simone vai jogar esse jogo, tá certo? Vai oh, jogar esse
2: jogo. vamos lá, o senhor sempre E eu tenho uma experiência imensa nessa questão Isso. de
1: sair por baixo, de Sim, sair com poucos O cavalo pontos. de chegada, cavalo né? cavalo de chegada, Azarão. É. Isso eu só disse uma vez. É. É. O, o senhor, mais, senhor disse que era cavalo de chegada. Eleição dois, de dois mil, é, que, dois, dois, a Julinha. Dois, dois, me... Não foi 2004?
2: Acho eleição dois mil e quatro? Não, foi dois 2004
0: e tava com o Mané, tava de com o As duas. É, mas estava mais apertado, eu acho. Foram
1: dois turnos em
0: 2000, a Julinha dois, 23, não lembra,
2: a Julinha
1: do Capitão. A Julinha não nem se tinha nascido. Ele aí. saiu com o. Então, mas essa eu não falo mais. Porque, e aí ele usa sempre essa expressão. Sabe, eu já contei essa história para vocês, que aí, certa feita, me falaram, você fala isso, fala de novo, o cavalo chega. A... Olha, esse é um perigo, porque eu, alguém me falou assim: Edinho, você já pensou se não dá certo? Eu ia botar um cavalo paraguaio lá é. na frente da prefeitura. do carro. É, 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 <risos> Aproveitando, então, essa expressão que o senhor é. sempre gostou de apostar é. no
2: azarão aí. E não dá para negar que nessa eleição a Simone, o próprio Ciro, é, hum. aparecem como azarões porque a gente tem um cenário muito, muito, muito é, consolidado ali nas pesquisas, pouca movimentação. Prefeito Edinho Araújo, o senhor apostaria hoje um mês de salário do senhor num desses dois azarões, Simone Tebet ou Ciro Gomes?
1: Não, eu nunca gostei de aposta. Né? Eu, eu apostar e eu apostar ainda salário. Não, 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 tá certo? Eu, não, eu, tô, eu tenho esse ponto de vista de que a Simone, é que eu vou dizer o seguinte para vocês, eu conheço muito pouco na tratativa pessoal. Eu conheci o pai da Simone. O pai da Simone, é, é, só para dar um detalhe para vocês. É, eu era prefeito de Santa Fé, com o Bueno, com José Carlos Ima Bueno, nós somos a Campo Grande, José Carlos Ivana hum. era, eu lutando pela ponte, movimento da ponte, a Rodolfo ferroviária, o, o Bueno era o arquiteto da casa do é, do Ram é, hum. hum. Stébit, hum. Stébit, que é o pai hum. da hum. Simone, que é o pai da Simone, hum. que foi presidente do Senado. Então, isso eu estou falando de um acontecimento de 40 anos. Então, a a Simone devia ser uma daquelas crianças que estavam por ali, tá certo? Entendi. E depois ela foi prefeita 52, é, de será? Três Lagoas, né? prefeita de Três Lagoas e teve uma carreira política. Então, eu acho que o momento, é, eu acho que comporta uma candidatura e ela foi superando todas as dificuldades. né? Ninguém falava ainda, ah, não chega lá e tal, ela foi rompendo. Então, eu considero que a Simone está preparada e é mesmo uma mulher preparada para o exercício da função corajosa, destemida. E tem a, a Gabriel, Maria né? Gabrilli, né? a, a, a Mara Gabrilli, que uhum. é uma figura que eu conheço também, essa eu conheço mais do que a própria Simone. E, portanto, são duas mulheres que estão aí prontas para jogar esse jogo é onde é, todo mundo quer se você está em qualquer mesa que eu tenha frequentado eu pergunto todo mundo quer uma segunda quer uma outra opção se não essa é, do presente e do passado então é, eu considero uma candidatura competitiva e nós vamos conferir isso ô, ô, prefeito, prefeito, mas nessa questão só um
3: segundo nessa questão nacional 2018 o, o MDB teve lançou a candidatura de Henrique Meireles né Dentro de um contexto onde uma, uma divisão seria apoiar alguns candidatos ali, algo semelhante também que ocorreu é, este ano. Né? O Meirelles acabou, ele teve, foi menos votado, por exemplo, que o Cabo Daciolo, que era considerado uma candidatura assim, até inusitada ali. Né? O MDB nesse contexto, o senhor acha que ela tem mesmo essa chance? Ou não fica ali um candidato que é dito, e é um candidato do Centrão, que navega ali conforme o humor de... Para conseguir ter o apoio do né? presidente de plantão, vamos dizer, está sempre ali circulando, é no centrão, aí lança o um nome, mas a real chance
1: eu, não, não aparece
3: eu, eu, assim. É, pelo menos as pesquisas hoje também não mostram, tal qual não mostraram. Eu acho que
1: o Meirelles é, saiu uma candidatura, dois por cento, né? O MDB sempre tem colocado nomes a para a sociedade brasileira, como colocou em 89, com Ulisses Guimarães. No entanto, apareceu o Colo, né, com aquele chagão é da ser Caços Barajás, caçador de Barajás, e acabou é ganhando as eleições, tá certo? Um jovem, né, é, lá das Alagoas, e depois nós tivemos a candidatura. Naquele momento, a candidatura só para fazer um pouco da da, da lembrar a história, a candidatura seria do Quércia em 89 Que era governador de São Paulo uhum. Mas Atenção. o Quércia não quis é, Interromper a caminhada do, do Ulisses Guimarães E nós tivemos um pouco mais De 4% Por volta de 4% Qual a candidatura do Quércia? Em é, 1994 Se repete também esse percentual E depois vem agora com o Meirelles Em 2018 Acho que essa candidatura ela é totalmente diferente, a candidatura da Simone. Vocês vão perceber, eu, eu acho que nesse momento ela já deve ter por volta de 7%. Tem tudo pesquisa isso, interna? É, então, assim, as por pesquisas de, acho que eram 2%. É, então, por é. volta ela já deve tá estar de, de 6% a 5%, 6% a 7%. Pode escrever que ela vai, isso significa que ela vai dobrar. A, a sua votação. Mas sim, o senhor momento. falaria
0: que ela cresceria basicamente em que eleitorado? Mais, mais ligado porque... ao eleitorado é, é, Lula, na... do Lula do Bolsonaro que hoje é. né, concentram. Então, porque você
1: tem que levar em conta as rejeições, né? Não só a preferência, como a rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula. Então ela vai transitar nesse meio. Eu acredito, aqui a minha suposição é de que haverá o um momento de que a Simone e o Ciro vão ter que se falar. Sim. Eu? é a minha impressão, que vai chegar o um momento que eles vão ter que se falar.
0: Se falar, o senhor fala se de um, talvez... Se falar no sentido
1: de que alguém um, pode... um apoiar eventualmente, o outro, tirar, retirar. A tá entenderem de, que eles se podem se fazer entenderem do do no novo. primeiro turno. Eu acho que pode ser uma coisa que caminhe nesse sentido. Eu não sei, é uma intuição Mas, que assim, eu tenho, sabe? A gente sabe?
2: vê, na real, hum. vamos na real aí. É, o MDB, até por ser tão grande, tão complexo, ter tantos interesses regionalizados, e não ter hoje aquele líder que que impõe o líder o dono, o cacique, cada um usa o termo que quiser. O que a gente vê também é o próprio MDB, é um MDB rachado, né, a Simone tem problemas dentro do próprio partido, né? O Renan apoia o Lula, outros interesses regionalizados aí estão com o Bolsonaro por conta das suas chapas nos seus estados. Então ela não conta, de fato, nem com a guerrilha local dela, né, de, lutando pela candidatura dela.
1: É, eu acho que a candidatura da Simone, ela deixa de ser partidária, ela passa a ser mais uma candidatura da sociedade nesse momento, com partidos é, que têm uma visibilidade, que tem história, né, como é o caso do PSDB, é, do Podemos, do Cidadania. Então, a candidatura da Simone surge nesse contexto, é, buscando, porque a candidatura do Dória, é, é, o estilo do Dória de fazer a crítica a, ao Lula e na mesma intensidade ao Bolsonaro, mesmo, ele Bolsonaro. acabou inviabilizando a candidatura dele, que era um um cidadão preparado, tá certo? um político preparado para continuar, depois de ser prefeito de São Paulo, governador é, do Estado, é, ocupar um cargo de presidente. Mas, é, politicamente, ele se inviabilizou dentro do próprio partido. O
0: senhor acha que ele errou nessa crítica? Eu acho nessa que a forma... estratégia Muito...
1: dele não foi Sim. correta. Tanto é que deu no que deu.
2: Mas será que não é? Porque a estratégia dele é, teve um fato novo.
1: Hum. Eu, eu acredito... acho o seguinte, eu, eu acho que se o, o, o Dória... É, opta por uma, por uma ala assim, uma candidatura de centro-direita tá como certo? o Rodrigo
2: está fazendo centro-direita, tá uhum.
1: como o Rodrigo exatamente, você. o Rodrigo ele não quer, primeiramente nós não entramos ainda nesse tema, provavelmente vocês colocariam, mas o Rodrigo não quer federalizar a eleição em São Paulo São Paulo porque São Paulo, nós somos um, uma nação São Paulo é uma Argentina dentro do próprio Brasil então, nós temos que impor, eu acho que, o, o, como eu, eu, normalmente eu falo, eu falo para é, o Rio Preto, né? Eu sempre posicionei, você sabe disso, eu acho que o, a cidade é, e o Estado, ele é importante. Agora, a figura, é, cumprindo o rito, né? Eu acho que o, e o, e o Rodrigo incorpora muito isso, né? Ele, com toda a sua carreira política, ele, como governador de São Paulo, ganha quem ganhar na presidência da República, espero, a, a minha torcida e meu trabalho no sentido de que seja Simone, mas São Paulo é, é, um, é uma nação, é um Estado poderosíssimo contribui em população, em arrecadação, tudo tem a participação de São Paulo no contexto nacional. Prefeito, só, só, mas perguntar é uma o, nação.
0: só perguntar a questão do Dória, a gente está falando do Dória, Dória já é carta fora do baralho, não, não mas assim, assim. só uma, uma pergunta assim, rápido e rasteira, prefeito, o senhor apoiou né, o Dória, o, o governo, Sim. o senhor acha que ele Digamos assim, ele se queimou, ele queimou a largada, né? Se inviabilizou para o presidente pelas decisões administrativas ou políticas. Onde ele errou, o senhor que já tem, estava conversando antes, né? 50 anos aí de vida pública. Que conselho o senhor daria para o Dória? Onde ele errou... Para se viabilizar
1: foi politicamente foi da sua posição de atacar tanto e se se lançar candidato a presidente no primeiro momento em que assumiu que sentou na cadeira de governador colocou no... é exatamente eu, eu confesso vou dizer para vocês com toda a sinceridade eu fui prefeito em dois mandatos e sempre candidato a reeleição eu nunca e sabe aqui está aqui o mário soler está aqui é, tá certo aqueles que me acompanham sabe que eu nunca me preocupei com reeleição honestamente eu sempre tomei as decisões é, mais impopulares mas sempre preocupado com, com o amanhã, com o futuro, com o médio e com o longo prazo. Eu acho que esse assodamento... Ele talvez assumiu o, ele do assumiu do o Dória, governo de São Paulo já pensando em ser o presidente. O assodamento dele foi, eu acho que foi esse, essa, na minha avaliação, foi isso que ocorreu com o Dória. Então ele errou, respondendo objetivamente a sua pergunta, errou politicamente. Administrativamente, Administrativamente ele foi um bom governador. Ele foi, um, ele um, bom governador. foi um, bom, um bom governador, delegou e aí o Rodrigo teve um papel importante não talvez a presença do Rodrigo que já era uma presença de alguém que dominava o mundo político né? as tratativas com a Assembleia Legislativa o conhecimento porque era a posição do, do Rodrigo vocês perceberam, o Rodrigo ele tanto fazia relação política com a Assembleia Legislativa quanto administrativa com todos os secretários porque ele conhecia Mas o, Rodrigo não tá o escondendo Estado e foi, campanha, campanha, e foi fundamental na eleição Eu, aqui só para a gente lembrar a posição do... E eu fui o único do MDB que apoiou o Rodrigo no primeiro momento, no segundo turno. Por quê? Porque o partido não tinha feito uma reunião para decidir. Porque eu sou, é, do, então, o, o Skaff e, e o, o próprio Baleia tomaram a posição de apoiar o Márcio França, e eu não sei se você recorda isso, fui o único político do MDB que apoiou imediatamente o Dória e o Rodrigo na eleição de 2018. Então, uhum. é, foi, você estava perguntando, Vinícius.
3: Prefeito, é notório que o Rodrigo Garcia nem cita, nem tem citado o nome do governador João Dória. O senhor coloca isso por causa dessa impopularidade que deu nas, nas questões principalmente relacionadas à pandemia e essa questão que, que o Rodrigo tem buscado mais esse eleitorado de centro-direita, onde o Dória tem essa rejeição.
1: É, é verdade que essa questão de colocar, Caribá, o, o Rodrigo de Dória, fica por conta da oposição. A oposição já faz isso. Mas o senhor tá falar certo? a bolsa Dória. A, a opos, então, a oposição vai fazer isso tranquilamente, Tá certo? Querer, vamos lá. Agora, o Rodrigo sempre teve personalidade política e administrativa, Tá certo? O, o Dória é um empresário que veio para a política e, diga-se de passagem, ganhou prévias. Depois disputou as eleições e ganhou as eleições. Né? O Rodrigo sempre teve uma atuação que ele construiu, é, sempre foi um, um grande parlamentar, eu conheço o, o seu prestígio no Congresso Nacional, e é um executivo, passou por diversas secretarias, quatro ou cinco secretarias, tanto da Prefeitura de São Paulo quanto do governo de São Paulo. Ah, olhar, tá ele então ele, ele tem uma ele habilidade. Vir, eu não sei lá. se vocês se lembram, eu, quando eu terminava 2000 e oito meu segundo mandato, eu tinha três pré-candidatos. Eu tinha o Bolsoni, o Nicanor
3: e, e o Gervásio Moretti. Moretti Aí eu
1: chamei os seis e falei: olha, eu vou convidar o Rodrigo para ser o, o nosso candidato a prefeito. Todos falaram Não, tudo bem. Depois está certo. Um de nós será o vice. Né? Caminhava para o Bolsoni ser o vice, o vice prefeito. Eu convidei o Rodrigo. Fui no seu escritório e fiz o convite formal. Mas aí ele declinou do convite. Eu acho que fez ele já bem, tinha esse, esse, ele já tinha essa predestinação, esse, essa situação essa situação traçada de que ele ia fazer o caminho do, da política estadual e nacional e no que deu certo, né? Tanto é que hoje ele é governador de São Paulo e disputa a reeleição.
2: Prefeito, ainda falando sobre estratégia eleitoral, que a gente sabe que eleição é estratégia, é um jogo de xadrez e as pessoas é, muita coisa foge de controle. É estratégia e é trabalho também. É estratégia, um trabalho. é estratégia, é
1: trabalho e é história. Mas eu acho não... que política é história, é trabalho determinado e estratégia. Eu sim. acho que é uma somatória. Um o voto, um voto e a eleição não é um fator só. Né? Quantas vezes a gente chegava... Eu, olha, eu chegava numa cidade e o cara Olha, eu arrumei tantos votos para você tal, tal. O voto é, é uma... É uma é uma somatória de, de, de tendências, e situações que levam. É, e ninguém ó,
2: fala para o cara, eu não vou votar em você, né? É, então você está sempre. É, é claro, um todo candidato
1: ele tem primeira coisa, ele tem que acreditar nele. Um, Mas a gente um otimista, sabe que o senhor
2: né? não faz nada sem pesquisa. O senhor é não, um
1: cara muito bem orientado. Eu procuro fazer isso enquanto pesquisa, tal, porque eu acho que você tem que saber o, a tendência, né, como é que está pensando e, o coletivo. Né? Mas a grande pesquisa que eu sempre fiz, sabe qual é? É o apertar de mão e o olhar. É certo? Essa eu, eu conheço. Mas o um senhor pouco. sente quando o ah, olhar está ah, meio sim, 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 enviesado, o aperto de mão está mais gás, frouxo? E a recepção. Ah. Você vai num ambiente, ambiente de 50 100 pessoas. Dependendo de como é que você foi recebido, você tira a média. Eu, o você ficou meio seguro na campanha. Por exemplo, a eleição de. de, quando foi de, de prefeito, como? como é que é? Não quando, quando,
3: quando o senhor não conseguiu ter essa, esse contato na campanha de 2020, em função da, da pandemia, quando o senhor foi. Reeleito? Fez falta esse aperto o, de mão? O sentiu isso? Não, Porque aí, a, aí, aí, aí era pesquisa,
1: isso. aí muito era pesquisa e um governo que eu tinha certeza não, esse, que tinha sido um bom governo. Contato, o sim não Essa Não, eu não fui. É seu... assim, bom, mas em 2000 eu não tive muito contato pessoal, né? Era mais, eu fui a todos Entendo. os debates, em é 2020 eu fui a todos os debates mas não tinha contato pessoal, mas... Fez toda essa pesquisa
3: que o senhor
1: conheceu? É, não, as ah. pesquisas aí me orientaram muito, e, e a minha sensibilidade também, né, de que tinham feito um bom governo, os partidos políticos, os candidatos a vereadores. Aí você vai, é, é por isso que eu falo, é, é um conjunto de, de fatores que sou... levam a uma eleição.
0: Aproveitar, é, o senhor falou dessa questão do olhar, a inauguração, né, eu lembro que a gente já conversou várias vezes é, sobre a questão da da duplicação da BR 153, que sempre foi uma grande bandeira, O senhor falava que queria deixar como legado, assim que foi como foi Semar, como né? foi a, a ponte Rodolfo Ferroviário quando o senhor era deputado. Aquele momento lá no palanque, né, quando foi a inauguração com o Bolsonaro, com todos aquele com aquela hostilidade, aquela vai, foi o momento político mais desafiador nesse sentido de ter uma plateia hostil que o senhor já enfrentou na sua carreira política.
1: Bom, é claro, com a presença do presidente da República, de ministros, né, é, de todos os escalões, foi um momento. É difícil, mas eu confesso que eu estava profundamente tranquilo. Tá certo? Eu percebi como. Como que é falar para uma plateia? É havaiano, o ambiente não era favorável. E... Eu procurei me concentrar naquilo que eu queria transmitir, né? Me concentrei e, para mim, tá certo? Eu percebia que o pessoal e percebia que da metade para trás eram, era silenciosa. Eu percebia que as vaias estavam concentradas ali muito à frente do pessoal, que chamava, ah, tá certo? É, chamava de Dória, de contra o trabalho, porque era muito em função da, das minhas medidas tomadas no combate, no enfrentamento da Covid. Da pandemia. Acho que mais em função é, do apoio mais, ao Dória. E também isso, tá certo? Essa é porque nós seguimos o Plano São Paulo. Então, o senhor
0: olhava ficar. mais assim para
2: o eu no não Eu olhava mais ah, do meio para o fim. Eu não olhava Nalgum aqui, minuto, eu aí,
1: não olhava aqui porque aqui eram era agressões, tanto verbal quanto uhum. em sinais também, tá certo, aqui na, na frente. Eu olhava para lá. O senhor ouvia vão... as palavras? Falei de... tudo que e o mais ofensivo falar? o senhor ouviu ali, como que é? Mais ah, não, é? Não dá nem para falar. Era né? é de toda a ordem, tá certo? <risos> e aí, é interessante vocês abordarem isso. Nunca eu recebi tantos elogios pelo pronunciamento como fiz como aquele então o a... Eu recebia de Brasília, do Brasil inteiro. Mas realmente foi. foi. A gente o, Brasil a a... o, também... o Brasil inteiro me ligou, o Brasil inteiro me ligou. Tá certo. Ser fácil. Principalmente o mundo político, os meus amigos. Já
3: porque aquilo, todos sabem. Aquele discurso, não, não, não eu, eu, eu tinha, eu, eu
1: sabia mais ou menos o que eu queria. Eu tinha traçado, porque eu não decoro nada, não guardo nada. Eu apenas, tá certo. Eu para mim é muito momento. Né? Eu sou muito de improviso, quem sabe. Né? Eu tenho medo de falar dos discursos. Tá certo. Falo. Depende muito do momento, da inspiração. Então eu estava tranquilo que é um assunto que eu dominava que eu sinto que eu tinha autoridade moral para estar ali, não só na condição da cidade, porque o desrespeito foi a cidade, né? A cidade. O pessoal falava assim, desrespeitaram você que não merecia e Rio Preto, tá certo? E a, a, o pessoal dizia muito, aquele pessoal não te conhece, aquele pessoal veio, ele não sabe quem é o Edinho Araújo Então, eu me senti profundamente confortado. Eu fui tranquilo no momento foi e confortado. Foi é, no, 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 do resultado, que eu achei que o tiro dele saiu pela colada.
2: Prefeito, mas aqui, a gente tem uma questão ali. Ali no palanque tinha um antigo colega de, de, de congresso com o senhor. O senhor Sim. foi deputado federal, Sim. o senhor é. conviveu com o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele assumiu, o senhor até mostrou uma foto para a gente. Vocês jogavam bola junto. É. E a gente tem ali uma autoridade é, que tem força sobre a sua militância. Eu observei muito naquele momento qual era a reação no rosto dele no telão. Eu estava lá e fiquei olhando no telão e eu vi nele uma expressão completamente diferente. Às vezes ele até puxava um sorrisinho assim ao lado da boca. É, decepcionou o senhor o fato de ele, como uma autoridade, tendo ali uma militância que seguiria um comando dele, não ter se manifestado, não ter... É, pedido ao público que respeitasse as autoridades em cima do palanque?
1: Eu acho que quem tem que responder essa questão é ele. Eu não vou entrar nesse detalhe. O teria porque feito ele é isso? presidente da República. Em situações opostas, é o senhor teria feito isso? Jamais. Não, o senhor não teria. Jamais. Eu Como teria... assim? Sempre, tá certo? Eu sempre procurei. É, Mas o senhor tá teria contornado,
2: Agora, pedido às pessoas que respeitassem o palestrante?
1: É, eu, 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 é, eu,
3: eu manifestaria solidariedade ao colega político. Prefeito, ali estava o Tarcísio de Freitas também que é o, agora o candidato ao governo do estado do, na inauguração dessa obra inclusive ele vai mencionar isso durante a campanha e já tem mencionado que a gestão dele foi no ministério ali foi para entregar obras né? nesse contexto que ele, ele é um candidato com o apoio do, do presidente Bolsonaro é, também temos no governo do estado que está liderando as pesquisas o Fernando Haddad do PT, que é do Lula e a campanha do Rodrigo o senhor acabou de falar aqui que o Estado é uma nação que tem que fugir dessa disputa nacional de que forma que dentro do próprio Estado e dentro das próprias cidades e dentro da própria casa de cada pessoa aqui existe um eleitorado aí. que pensa nacional e tudo como, como vocês querem tirar o Estado desse do mapa do, na hora da eleição para conseguir falar não para não tem esse viés ali essa polarização não pode chegar aqui, não pode até contaminar, foi um termo candidato a vice, do o Janinho utilizou. Como isso é possível?
1: Bom, eu, eu creio que a campanha é, vai ser colocada, a, o Estado vive um canteiro de obras, são 8 mil obras que estão é, sendo licitadas ou já estão em execução, e o Rodrigo, portanto, ele tem condições de dar continuidade, sequência a esse trabalho. Diria para você com toda tranquilidade que para Rio Preto será muito bom, porque nós estamos com muitas obras aí em andamento e outras para serem licitadas. E o, a candidatura defender, não, é, não se trata de ser contra ninguém, se trata de fazer a defesa de alguém e dizer que a eleição de São Paulo é muito importante, e ter um candidato pronto, como temos o Rodrigo, e um candidato de Rio Preto, da região, um vice-candidato ao governo, né, que é o Geninho, eu acho que é o um privilégio de poucas regiões. Então, por isso, eu considero que Rio Preto e a região têm que responder de forma muito mais expressiva em termos de votos para o Rodrigo do que qualquer outra região, porque nós o conhecemos melhor. Qual é o problema do Rodrigo? Tem muita gente que não, não o conhece ainda. E todas as pesquisas indicam que, à medida que conhecem o Rodrigo, e eu tenho feito essa pesquisa, você conhecia, viu o Rodrigo no debate? Aí todo mundo, não há quem não tenha esta impressão, de que ele foi muito bem no debate, não aceitou nenhuma das provocações e procurou é, colocar essa questão de não é nem para a direita, não é para a esquerda, e é para frente, tá certo? e foi nesse sentido que ele está tocando a campanha e trabalha como poucos, poucos políticos têm a é, disposição e a energia que tem o Rodrigo Garcia. O,
2: perfeito, mas assim, é, falando agora né, de novo de, de estratégia, essa questão toda, quem lê pesquisa, quem analisa cenário, é, diz claramente que o nosso desenho hoje no Estado de São Paulo é um candidato de centro-esquerda no segundo turno, um candidato de centro-direita. Uma vez que, a, que o grupo de centro-esquerda conseguiu ali uma unificação em torno do Haddad, é, estaria mais fácil aí para um Haddad no segundo turno, é, mas uma segunda vaga que seria disputada entre o Rodrigo e entre o Tarcísio, nesse contexto centro-direita. Quando vem aqui para baixo, né, é, é muito, a gente tem uma região muito conservadora no voto, é, eu ouço muita gente todo dia, não, mano, o Haddad vai murchar na televisão, vai ser um segundo turno de Rodrigo e Tarcísio. Eu acho que quem tem o cenário de São Paulo aí, não dá para você achar que a região ganha eleição. Né? Então, numa questão de Estado, a gente, é, é, eu acho que os, os pesquisadores estão mais corretos. Qual a opinião do senhor? É um cenário de segundo turno para um candidato centro-esquerda e uma outra vaga entre o Rodrigo e o Tarcísio?
1: É. A tese que você coloca que teremos um candidato de esquerda e outro candidato as de direita tá essa análises. leitura parece natural que a maioria iria nessa direção. Mas eu diria para você o seguinte, eu acho que o Rodrigo vai para o segundo turno e eles vão lutar entre si tá certo disputar o Haddad a e o Tarcísio. Vaga. O Haddad e o Tarcísio. Essa é a minha opinião. Certo.
0: Ô prefeito, aproveitando, é um bate-papo, né? Então a gente vai volta, vai volta, não tem aquele compromisso
1: claro. da entrevista. Então vou tá voltar... muito gostoso, tá muito agradável, quero é parabenizar né? vocês é e né? o diário da região.
0: É, mas falando então, vou voltar a falar da questão da disputa da, da presidência, o senhor, né, enquanto político né, e prefeito, o senhor já apoiou o Lula, já esteve junto ao Lula e já esteve junto ao Bolsonaro. Pegando aquele ganho o senhor falou do, do presente e do passado, é uma prova de que a, a, a política é mesmo como nuvens?
1: Olha, é, eu sempre apoiei o meu o candidato do meu partido no primeiro turno. Todas as vezes eu apoiei o meu candidato do meu partido no primeiro turno. E, Mas você
0: apoia o contrariado alguma vez ou não?
1: Não, é, bom, eu sempre respeito a decisão a decisão partidária. A decisão partidária tem que prevalecer. É claro que no caso de 2018 ela não se deu. Eu não segui a orientação majoritária das lideranças, que eu acho que o, o SCAF nós tínhamos que ter, o Skaff tinha todas as coisas o Scaff vai para o segundo turno, ele é a eleição, aquela eleição, Sim. mas é, ignorou-se o mundo político naquela eleição, e, tá certo? Era muito Skaff, então a, eu não tive uma participação, o Rodrigo não, o Rodrigo nos ouve, o Rodrigo, é, ele está aberto, né? Então, eu creio Mas que... Mas falando de, de presidente mesmo, é eu então, dizer, presidente. Eu, então, agora, com relação a essa questão, eu, eu sempre tomo a primeira posição, é, no primeiro turno, diria o seguinte, no primeiro turno você vota com o partido, você vota com a sua convicção. O segundo turno, é, é possível que você vote contra alguém. Você não vote para eleger, é, você vote contra. Tá, é, do primeiro, você vota a favor. Contenção de danos. É, né, exatamente. No segundo, no segundo, você vota para não eleger um outro candidato. Então eu acho que é muito isso. E a minha posição tem sido sempre esta: é, de procurar. Para mim é fundamental é, um candidato que preserve, que mantenha e que seja um democrata por excelência. está certo? isso é para mim é fundamental. E depois o conhecimento do Brasil. E, lamentavelmente é que eu quero dizer: nós temos que. Eu espero que nós tenhamos uma campanha de programa partidário porque aqui no Brasil se vota muito nas pessoas. Nós temos que, o Brasil precisa caminhar no sentido de saber, olha, o que é que esse candidato vai fazer? Né? Quais são as suas propostas para a agricultura, para a indústria, para o comércio, para o estudante, para a educação, para a saúde? Eu acho que é isso que o Brasil precisa. E, lamentavelmente, não caminhamos para uma campanha onde não vai ser discutido o programa de governo. Isto é muito ruim para o país. É muito ruim para as futuras gerações. Certo? Porque o, prefeito, o pessoal fazer... vai, tá certo? assim, ficando muito repetitivo. Aprove... Tá certo? Aproveitando... Uma coisa sem uma reflexão maior. Só sobre
0: essa questão. Não vou perguntar para o senhor em quem o senhor votaria no segundo turno entre o Lula e Bolsonaro. Eu vou perguntar em quem o senhor não votaria.
1: É, bom, é, é o seguinte. Eu acho que a Simone vai, ela vai disputar o primeiro turno. E eu acredito que ela vai para o segundo turno e vai ser presidente da República.
2: Perfeito. É, o senhor falou dessa tensão, o senhor viveu um pouco na pele do que é essa radicalização política. Mais que isso, o senhor está fazendo agora, em outubro, bodas de ouro no casamento do senhor com a política. O senhor já é casado com a política há mais tempo do que é com a, com a dona Maria Elza. É verdade. Né? O senhor está há 50 anos casado com a política e há 47 casado com a dona Maria Elza. Né? É Nesse verdade. contexto, quer dizer o senhor tem 50 anos de história, de de viver a história, de ver a história política participar dela e ver passar é, pelos olhos do senhor. O senhor viveu a transição da ditadura do regime militar para a democracia. Nesses 50 anos de carreira do senhor, é, o senhor viveu um momento de eleição nacional tão tenso, tão dividido, tão temeroso, até tão violento. Eu, eu pergunto isso porque eu estou eu a 30 cobrindo... E, e eu é, nunca me senti tão tão tensa tentando cobrir uma eleição, né? O senhor também, porque eu falo, quando veio aquela vaia de uma forma tão agressiva, é o reflexo dessa polarização. O senhor já viveu, nesses 50 anos, um momento tão tenso e tão radicalizado?
1: Não. É, eu me recordo, eu tinha 14, 15 anos, quando, do golpe militar, e depois eu fui para Ribeirão Preto, eu me lembro, que participava das reuniões estudantis já, e na faculdade, né, é, com manifestações, é, com contra a ditadura. Eu me lembro muito bem disso e agora, momento como este, é porque é, o jovem, né, é preciso saber o que que é a democracia. A grande verdade é que a democracia ela não solucionou muitos problemas. Então, uma certa frustração com a de de democracia brasileira. Mas não tem, não se descobriu nada melhor do que a democracia, então é preciso entender o seguinte, uma coisa é você ter liberdade para falar, olha o que eu passei durante a pandemia, quantas manifestações em frente à prefeitura e depois na minha rua, na minha, em frente à minha casa, e que eu tinha que chegar antes das 7 horas da noite, porque se eu chegasse depois eu, eu teria dificuldades para entrar, e eu sempre pedindo, né, sempre pedi, olha, não evite o confronto, que eu sou o homem da paz. Eu nunca fui contra ninguém, nunca desejei mal para ninguém, nunca meu coração não tem espaço para odiar ninguém. Eu sempre levanto todos os dias de joelho, eu peço a Deus que me inspire, que me dê sabedoria para governar, para entender as pessoas. Porque eu acho que isso é que falta. Está faltando tolerância, está faltando respeito às pessoas. né? E, e o caminho da democracia, a juventude entender que não tem nada melhor do que a democracia. Você poder dizer o que pensa numa reunião, num partido, numa associação, daqui a pouco candidaturas avulsas que, do jeito que estão com tantos partidos, por que não ter candidaturas avulsas, né? Então, eu acho que é o caminho, e, e debater as ideias e programa. Eu acho que nós precisamos de espírito público, de gente que goste de, de gente, que goste da política. A política como instrumento para você transformar a realidade, e dizer o que pensa né? hoje esse país, porque não tem nada mais maravilhoso que o Brasil, não existe mais, tá né? uma Amazônia, as nossas praias, é, os nossos biomas, é, as nossas regiões, e morar em Rio Preto é um privilégio, né? e quantas transformações nós estamos fazendo aqui, olha o que nós estamos fazendo com a favela, é, Vila Itália, que agora é a favela 3D, que é a única favela existente em Rio Preto. Olha que, que somatória de esforços, de, de tendências de governo, governo do Estado, governo municipal, as ONGs, né? porque viram em Rio Preto um ambiente, um prefeito aberto, que eu não quero ser, o, o, tá certo? não quero chamar atenção, tá atenção, eu não sou um, um populista, eu, sou, eu quero ser um popular, mas eu acho que o populismo não faz bem a nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Agora mundo... enfrentando a questão das pessoas em situação de rua, que é um problema que está presente no mundo inteiro, e que aqui nós conseguimos reunir todas as autoridades, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB, tá certo? e temos aqui o privilégio de ter um juiz da infância e da juventude, que é alguém que eu conheço há mais de 20 anos, e que aceitou Tá certo, fazer essa coordenação junto com as secretarias. Foi um trabalho tá certo, junto com todos os, meus, os nossos secretários. Então, é unir e buscar ou, at, é, enfrentar a questão. Então, nós temos um problema de favela que pode ser um case nacional, a solução da favela da Vila Itália pode ser um case nacional ainda hoje eu participei de reunião, nesse momento o pessoal está reunido lá, no, 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 lá na prefeitura discutindo como é que se coordena, como é que organiza, porque é grande verdade que todo mundo às vezes quer uma solução, mas cada um a seu modo não pode, as, as questões públicas têm que ser orgânicas têm que ser muito bem organizadas, senão você não avança não é fácil administrar administrar, primeiro que tem todo um cipoal de legislação, é, ou, quando vem alguém da iniciativa privada, não, não se conserta, não, ele não acerta o passo na administração pública, a administração pública muitas vezes ela é morosa, tá certo? mas você tem que ser determinado, então é isso, eu nunca desisti de nada, a ponte rodoviária é a maior obra da América Latina na região, né? A duplicação br 153, que nós sempre brigamos por ABR, pela duplicação em toda a sua extensão, e você sabe que ela está concedida, mas nós em assim, Rio Preto nós retiramos da concessão e colocamos o DENIT para executar, e a nossa participação, 100 milhões de reais, colocamos no orçamento de 2017. Tá certo? e sempre lutando com o apoio de todos. Tá certo? É uma sempre estivemos à frente, sempre liderando de forma desprendida. Então, a política é um, e a democracia é, é, é fundamental para você desenvolver. A senhora acredita em uma transição e é, é através da democracia e do, do empreendimento que a iniciativa privada você tem que levar a infraestrutura. O que é Rio Preto hoje? Rio Preto hoje é uma cidade que tem infraestrutura. Está preparada para chuvas. Tá, agora estamos preparados para seca. Tem água, tem tratamento de esgoto. E uma cidade que tem um serviço público municipal. Poucas cidades do porte de Rio Preto têm esta autonomia. E eu sempre, fico, olha o, o mapa lá do estado de São Paulo, lá em, em Santa Fé, quantos municípios têm serviço autônomo? Santa Fé tem, porque nós traçamos há 40 e tantos anos uma linha. Em Rio Preto, quantas transformações fizemos aqui, e no ano de 2000 a 2008 e depois de 2017 até agora. E vai continuar cada vez melhor. O que temos de obras para realizar em parceria com o governo de São Paulo e com as condições próprias, porque cada um milhão que a prefeitura, que o poder público investe numa infraestrutura, o poder privado investe 10 milhões de reais. E é isso que nós precisamos. Rio Preto... Tem, não tem quem visite Rio Preto que não cumprimente, que não elogie a cidade. Por quê? Porque a cidade está limpa e não depende só de mim. Eu, todos os dias eu peço pessoal, vamos fazer a cidade limpa, e vou investir muito em educação, em saúde, em tecnologia. Né? Nós estamos para o parque tecnológico e ter uma administração coesa. Ter um vice-prefeito, à altura, tá certo? que é o Orlando Bolsonaro, a altura, em condições de me substituir, eu posso tirar férias, o Bolsori toca, os secretários todos integrados, todos integrados. E um servidor público que é exemplo para toda a região e para São Paulo e para o Brasil.
0: Prefeito, aproveitando essa questão da democracia, hoje, né, a gente na internet, a gente não sabe quantas pessoas vão ouvir, mas a gente está gravando esse programa hoje, dia 11 de agosto, inclusive dia do advogado. O senhor é advogado, né, o senhor? Fez ba é, bacharel. Sou Bacharel, bacharel. advoguei. Advogou. Advoguei. Advoguei.
1: Advoguei é três, é anos. Prefeito, três anos. Eu advoguei, eu me formei em 72, advoguei em 73, mas em 72 eu já, quando eu fui candidato a prefeito uh -huh. a, primeira, a primeira vez, eu advoguei em 73, 74, 75 e depois voltei à política, uh -huh. né? E mas na verdade é Mas, é mas eu, eu sou, e quero cumprimentar todos os advogados, aproveitar para cumprimentar o AB, cumprimentar o AB pelo seu papel fundamental. Na construção disso que nós estamos falando, da democracia, né? Hoje um evento maravilhoso Exatamente sobre lá, isso que eu queria perguntar. O senhor chegou a assinar o My Assinei, o assinei o imediatamente. Fest? Assinei imediatamente. Sou subscritor é, desse documento elaborado pelos advogados,
2: pelos repente, intelectuais. O senhor acredita numa transição pacífica? O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai entregar a faixa pacificamente, caso ele é, não seja ele reeleito, não né? seja reeleito é, claro. É
1: claro, é, eu espero que se respeite o resultado das urnas. O senhor espera, eu, mas o senhor acredita? Eu espero, porque é o processo, outra questão, outra falácia né, que inventou, o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Sempre nós ouvimos isso, né? E recentemente até o próprio governo americano reconhece. O senhor foi e, eleito
0: nas duas, né? Com papel. Exatamente, e com... eu
1: fui eleito. Não, nos quatro, 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 né? quatro, é. quatro. As quatro não, eleições. As quatro eleições. Não, o senhor já foi eleito no não, papel. já... Foi eleito e no papel. já na, na, na Tanto é que, a, a propósito né? disso, eu chamo, eu me chamo hoje, Edson Edinho, Coelho Araújo, tive que acrescentar Edinho não, em não 1982, valida, porque naquele tempo não valia apelido, sim. né? Porque você tinha Edson. que colocar ou não. um número. Ah, ou um nome. Aí você acabou por Edson. conta disso, eu inseri o inseriu? É, 82. O nome. 82. Eu passei a me chamar Edson, Edinho Coelho Araújo, né? meu nome de batismo, do que meus pais que é, eu tenho a, o Sou que foi meu pai, é, é meu pai, é a dona Bela, que vive lá em Santa Fé, uhum. assina o Diário da Região, eu chego lá e está com o Diário da Região é, na pai. mão. <risos> <risos> então, o, Fabinho, o Fabiano podia ouvir essa, tá certo? Né? É, ela tem o Diário da Região na mão, tá certo? É empresa é, é 97 anos. Então, é, então, é isso, tá certo? É, então, então é, a, então a cédula
0: de papel ajudou o senhor a incorporar a Edinho no nome. Né? É, exatamente, Mas, é, acho que essa é né? a grande é
1: contribuição. Mas a segurança maior, eu acho que ela vê, porque é o seguinte, ninguém sabe o seguinte, a urna eletrônica não está ligada a nada. Ela não está ligada a nenhum sistema. Ela está ali, ela, ela computa o voto, ela não tem como você é, fazer uma, uma, uma ação que possa mudar o resultado do, do voto
2: do eleitor. Para a gente assim começar a caminhar aí para o final, me fala uma coisa, todo mundo diz, e não adianta, ah, ninguém faz uma eleição pensando na outra, está é, colocado uma disputa aí paralela de nomes é, para 2024, 24. até porque o senhor, prefeito, quatro vezes, é, não pode disputar a eleição. Então, isso abriu uma, uma janela enorme de pessoas é, querendo esse cargo. Então, se diz muito que, olha, quem se sair bem agora vai, vai, vai se cacifar para 2024, seja de onde for. Tem muita gente se testando agora para 2024. O senhor não tem um, um sucessor natural. É, já ouvi de gente do MDB dizendo que o deputado estadual Itamar Borges, que veio para Rio Preto e hoje é apoiado pelo senhor, seria um, candidato, um sucessor natural do MDB. Quem é o sucessor natural do prefeito Adinho Araújo? Não.
1: Bom, é, a questão de 2024, a eleição de 2024, passa por 2022. É, também. É um, passa, não tem passa, né Passa, né? mas não que seja assim determinante... É, eu, não, eu não tenho candidato para dois mil e 24 para prefeito Eu acho que nós teremos muitos quadros Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês que Quais serão alguns? Bom, o geninho agora Eu tenho a impressão que agora ele vai ser vice-governador ele, ele sai dessa lista né? E se não for, sai da
2: lista também Porque aí não tem cargo Político sem cargo
1: Não, 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 não. eu acho que a primeira coisa é Eu raciocino positivamente O geninho, Sim, mas... ele sai porque ele vai ser vice-governador E vai ter um papel fundamental eu Acho que ele sai de todo importante. jeito Se ganhar é, forma, se tá fora, é e aí nós temos os nomes é, naturais, né? O, o vice-prefeito, o Orlando Bolsonaro, é um nome natural, tá certo? Para sucessor. É, eu tenho técnicos, né? O Itamar tem, tem o, o, o Nicanor o Batista, nomes técnicos importantíssimos, né? O Jair Boretti, quantos quadros temos? Em né? outra entrevista é, para nós, o senhor e, citou, por exemplo, eu, ufa, o secretário
2: de esportes, Fábio Marcos, Fábio... que hoje está empenhadíssimo na campanha de um adversário político do senhor histórico, o ex-prefeito Valdomiro Lopes. Como sim. é isso? O senhor engaja é
1: Deixa eu, você enseja que eu faça a seguinte colocação. Eu dou total liberdade. Os secretários têm compromisso de trabalho na sua pasta, na sua área e proibido, é, eminentemente qualquer... É, fazer política na, com a máquina, então ninguém. Agora ele é um agente político, eu tenho que respeitar que depois, ele não estando no ambiente de trabalho, ele toma a posição que ele achar mais conveniente os compromissos que ele tem. Eu respeito a posição é, política dos secretários, os vereadores todos aí são independentes estão também tomando as suas posições é, e no tocante a, a, a quem é o sucessor do, do Edinho prefeito Edinho Araújo você sabe que o meu filho está aí é, disputando é, uma vaga para a federal então vamos ver como é que as coisas desenvolvem é claro que... ele ele gosta foi criado no ambiente político né ele ele sabe eu também não... Eu acho não, que ele entrou muito
0: tardiamente um na política. É é? Ele, é? ele, ele não entrou muito tardiamente não. na política, né? O senhor é claro
1: que foi muito mais novo, mas... Sei, sei. Mas é claro que não tem nada igual, né? Ele tem todo o seu estilo. É um menino preparado, é, tranquilo. Ele teve sempre uma atuação nos bastidores das minhas campanhas. Ele sempre ficou na organização da, da minha campanha e tal. E depois, na eleição de 2018 erramos, é, né? Porque eu tinha o Itamar, o Itamar já, tá certo? Candidato. Então não, e o Itamar não que o, o natural seria o Itamar ir para federal. Mas o Itamar ele sempre atuou muito no estado e tal. Então aquela candidatura nós tínhamos o Eleuses que era o vice prefeito e o Eleus era candidato a federal. Eleus foi um companheiro importante na administração, na eleição é, de 2016. Então eu, eu fui muito tocado por isso, tá certo? Então a candidatura, mas o é teve 10 mil votos mas em Rio não dava Preto naquela eleição. Então Hã? o
2: vereador Como? na eleição passada, começar com a vereança em 2020. É, não, mas aí, ter um não, sempre ele ele sempre apresentar. quis, ele,
1: sempre, ele manifestava interesse, mas aí é muita, você mexia com muitas com muitos interesses. É aí você a competição e era muito grande, tá certo? E prejudicava sempre a, a minha candidatura ou a prefeito que disputava, então foi por isso, tá certo? Que aí, segurou né, ele se, então se, para deputado. É, exatamente. Eu achava que é, aí o senhor define o um que prejuízo. ele vai disputar então. Como é que é? O senhor que define o que ele
3: vai ser candidato. Não, não,
1: não, 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 é absoluto. Não, não, absoluto, ele tem total, ele, não, tem, muita, lá, não, não, ele trabalho, tem muita Não, não ele tem muita personalidade, ele tem personalidade. Eu sempre dei a minha opinião. É, ele sabe, eu sou um democrata na prática. Eu eu faço a eu eu sou, não só é, defendo a democracia, como eu pratico a democracia. E ele tem personalidade e está preparado para só para
0: Então o senhor coloca, a gente falou, desviou um pouco, o senhor coloca ele também como possível nome, né, o Edinho Filho, como possível o nome sucessor. sucessor em 2024?
1: Não, Não pode.
0: Ele não pode ser. Ah, ele não pode? Não, está impedido. Ah. Não, ele está impedido. É verdade, Está
1: é, impedido, né? eu estou impedido. Família, Como Toda né? a família, ah, é, todo, é é, até a... terceiro é. grau, né? Vou
2: falar em família aí, é, meu, recentemente foi o aniversário de 73 anos do senhor, né? Sim, sim, sim. Um garoto é, de 73 <risos> anos e o senhor mesmo... E você diz, começou a trabalhar de... com 10 anos também, Eu né? também, viu? 10, viu, gente? Para estar aqui há tanto tempo. É. Não, mas assim, essa coisa mesmo, o senhor até brinca, falou, oh, eles não me acompanham. Eu já viu o prefeito falar várias vezes lá na assessoria. Eles não me dão conta, porque uhum. o senhor é muito jovial mesmo, o senhor é, se cuida para isso, né? Comemorou 73 anos no, lá em São Paulo, na convenção do Rodrigo Garcia, quer dizer, não estava aqui, foi cumprir um, um compromisso político, né? E me fala alguma coisa, essa dedicação extrema política, né? É, muitas vezes na família a família, vai sempre cobrar... A gloriosa Dona Maria Elza, toda a nossa solidariedade, casada com um político, tem que fazer tantas renúncias. Essa, esse excesso de dedicação aí, já fez a Dona Maria Elza, já pôr o senhor para dormir no sofá?
1: <risos> Não, nunca. <risos> nunca. E ela nem pergunta onde eu estou, que hora que eu vou chegar. Eu tenho... é porque ela me conheceu na... já disputando a eleição, nós éramos estudantes, né? Então... Ela sabe que eu sempre gostei, em 72, quando comecei, a gente já namorava, né nos casamos em 75. Então, eu tenho total liberdade. E é interessante isso, sabe, Marilena? É, eu, com 10 anos, é, eu já, meu avô pedia para eu fazer discurso num dia de passagem de ano. Com 10 anos de idade, eu com 11, eu queria conhecer o presidente da república, o, o governador o Carvalho Pinto. O Jânio Quadros, que era candidato a presidente da República, né? Então, eu sempre gostei da política, uma coisa interessante. E quantas o senhor Deveio ainda, ainda aguenta, prefeito? Como é que
2: é? Quantas o senhor ainda aguenta? Eleições, Bom, prefeito. Aí, aí
1: precisa, exatamente, aí preciso. É, eu, por exemplo, minha mãe está com 97 anos. E aí, eu, sabe o que, que os adversários falam, né? Que o Edinho tem uma saúde irritante. Você já viu essa? <risos> né? <risos> então, que eu tenho uma saúde irritante. E, graças a Deus, eu tenho uma boa saúde. Eu nunca deixei de trabalhar um dia sequer por um problema. Às vezes, até me arrastando um pouco tal, né? Me lembro perfeitamente. Eu estava com uma virose e o presidente da cama era o Eduardo Piacente. E eu tava com orientação para não sair de casa. Eu estava com a virose... Ele falou se assim, o prefeito não vier aqui, eu não vou uhum. devolver o, o do décimo da Câmara para o final do ano. E eu falei, eu vou doente, mas eu vou lá porque eu preciso receber. É claro que ele não tinha como não fazer a devolução, mas era uma, uma forma de pressão. Né? Então, Helena e Vinícius e Fabrício, eu, eu, eu faço política por vocação mesmo. Tá mas
0: certo? é de onde que vem essa verve da política? Então, tem, tem. É, então é,
1: é, a minha mãe, ela... Ela, ela, meu pai foi vice-prefeito né, lá em Santa Fé, meu pai foi o primeiro sub-prefeito quando Santa Fé era povoado ainda de Jales, né? isso no começo dos anos 50 eles fundaram a cidade. Agora a minha mãe tem uma verba, ela, tem, ela é uma mulher é, de muita fé, né? ora todos os dias por mim, por todos nós. E, e ela tem uma, uma oração da minha mãe, certa feita ela veio aqui na igreja presbiteriana e fez uma oração aqui, já depois dos 90 anos, eu me lembro da, da Aldina chegou, ai ah, a sua mãe e o pessoal todo da igreja, então ela tem uma, uma, uma facilidade, uma mulher de muita oração, então é, o meu pai foi vice-prefeito, é, tinha, gostava da política, ajudou a emancipar a cidade, nessa né, coisa toda, e eu sempre cuidei da, dessa questão do coletivo, eu tinha time de futebol com 14 anos, né, e, era presidente de uma academia de, de letras lá no, no ginásio, né, quando fui para as, unidades, para as faculdades, eu fui presidente de um diretório da filosofia e vice-presidente do outro. É, semanas jurídicas, eu que ajudava a coordenar. E, e depois se sai das faculdades, qual que é o caminho para você participar? É o partido político. E aí eu entrei para os partidos políticos e estou até hoje, há 50 anos, estou fazendo esse ano de vida pública. Mas confesso para você que o poder não me sobe na cabeça eu não tenho nenhuma vaidade, eu quero fazer do poder e do mandato um instrumento de trabalho, mesmo eu faço política, quem me conhece aí todo esse tempo, você vê, eu tenho meus assessores, tem todos 30, 40 anos, né? Com, o Zeca me conhece há, há mais de 50, o Zeca Sim. me conhece há 50, 50 anos, né? Exatamente em 72, ele já lançou manchete no jornal lá, é, de uma esperança, você tem uma ideia, 50 anos atrás a manchete. Você teve tá algum
0: momento, já pensou em desistir, falar não, quero mais, não, é, eu não quero. Quer. Respirar, então aí, quer não, não é, mais eu, vou, eu, vou, continuar.
1: eu vou continuar fazendo política. O problema é que o que acontece, a idade vai chegando, agora, de pesado, que eu quero dizer, eu tenho o DNA um pouco da minha mãe, é, ela tem 97 anos, tá certo? Agora, eu, eu sou é, alguém que vê o seguinte, nós precisamos renovar, precisamos é, ver novos valores. Mas é preciso também que hoje um homem de 70 anos é diferente de um homem, homem de 70 de anos sim. atrás. Fala a mesma tá coisa certo? das mulheres de é, As mulheres, hoje uma mulher tá certo de 60 anos é outra. Tá a gente já viu essas artistas que a gente tem visto aí com 60 anos, todas realmente muito, muito enxutas ainda, muito bem fisicamente. Não é? Então, eu vou depender muito do quê? Da minha condição física, de saúde, né? Saúde. Se eu tiver com uma boa saúde, é, e, e vou avaliar sempre o cenário, né? Porque é, eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia, né? Doze é, mandatos consecutivos. Quem é que tem isso hoje na vida pública brasileira? Eu não sei.
2: Vai ter alguma... Mandatos diferentes, né? Mandatos diferente, diferentes, né? diferentes, cidades diferentes. Como o senhor vai né? comemorar esses 50 anos? Vai ter algum evento não, especial? Não, sei, não sei. Alguma...
1: Esse é um assunto pro Zeca Moreira, pro, 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 pro Mário Soler, tá certo? esse é um assunto para eles, tá certo? Eles que... Mas eu, eu não... Primeira coisa, festa não Eu não gosto de festa porque festa é sempre problema pra... Porque pra quem você... Quem que vai chamar, né? É, é, claro, Se não convidar
2: então, alguém, festa, é igual Casabesto. Esquece, de... esquece o vereador ali. Esquece o vereador na terça-feira, já tem é na não,
1: então aí eu vou depender muito agora mesmo assim, se você perguntar para mim que pô, que, 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 que", eu gostaria eu gosto muito dessa expressão e dessa é, numa a situação que é um um período sabático para você avaliar porque eu não vou poder ser candidato a nada é, nesta, em 2024, né? até quando Sim. vai o meu mandato? Eu ainda tenho dois anos e, e cinco meses de, de, de Mas mandato. Então, uma Secretaria de Estado, né? Como que é? Não, eu não sei. Eu, 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 eu gosto muito de estar de nessa posição, porque o, não é minha impressão, é a impressão do, do Celino Kubitschek. Ele dizia que não tem mandato mais tocante de mais emoção satisfação e prazer que o de prefeito e eu repito isso é verdade porque prefeito você resolve o problema você está diante né? você sente todas você as emoções você sente todas as emoções e eu vivo isso eu vivo com isso muita crítica, muito problema, né? Sempre vai ter. Mas é impressionante a minha agenda. Eu estou correndo o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Daqui a pouco eu vou para uma inauguração bom, lá no Campo Belo. Vou para uma inauguração no Campo Belo. E é interessante que, que todo mundo tem eventos e, e que a presença... 2028, não é do Edinho, é do é. prefeito de Rio Preto. O prefeito de Rio Preto é uma figura é, que ela é, é querida, né? Ela, a figura do prefeito de Rio Preto. E eu fico muito honrado, porque eu sou sempre convidado e as pessoas têm prazer, é um lançamento de uma obra, eu gosto muito quando a cidade tem um novo lançamento, um empreendimento particular, e como eu posso, quando eu posso inaugurar uma obra pública que eu vi nascer, buscamos recursos, porque nada é fácil, a verdade é que a administração pública ela é muito difícil, mas eu tenho o prazer de trabalhar em equipe, não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe, Sempre que eu chamo alguém eu quero que ele saiba muito mais do que eu para poder administrar e tenho paciência, tá certo? As críticas eu relevo, não dou bola para crítica, não tenho tempo para responder às críticas. Se me ofenderem moralmente eu respondo na justiça, tá certo? Mas se não, eu toco o barco, respeito as posições, tenho uma tolerância imensa e quero que o Brasil seja cada vez melhor e Rio Preto continue sendo essa referência de cidade, é, pela sua história, pelos seus antepassados, pelos prefeitos anteriores, pelo, pelo trabalho dos vereadores, enfim, e eu queria saudar a imprensa, a né? imprensa livre. Né? Qual cidade tem uma imprensa, tem um jornal como o Diário da Região? Muito poucas no Brasil, tá certo? Então, o Rio Preto tem estas condições que são quase que inigualáveis inigualáveis. E eu tenho a honra de ser prefeito com muita disposição.
0: Tá certo. Maria Helena, Vinícius, alguma, alguma consideração? Não,
3: obrigado.
0: Perfeito. queria então agradecer né, nosso nome também por esse bate-papo, é justamente, como eu disse, né, um bate-papo mais uma entrevista, é trocar impressões, ideias, para é que o senhor está aí com uma bola da vez, então se centralizou, mas eu gostaria muito de agradecer a presença. É... Deixar aí para consideração final sobre, sobre o que o senhor espera, né, desse gente, basicamente sobre eleições, o que o senhor espera né, rapidamente desse processo eleitoral Independentemente de quem vai ganhar De quem vai levar a presidência, o governo O que o senhor espera de um processo eleitoral aqui no país?
1: Eu espero que sejam eleitos melhores Que seja respeitada a vontade popular Que se respeite o sistema eleitoral é, a, a justiça é, Cumprimentar aqueles que estarão trabalhando nas eleições Que é muito importante Sem eles é difícil fazer eleição e que Deus continue abençoando o Brasil e que nós continuemos amando esse país e cada um tendo respeito pelo próximo, é, compreendendo a posição do outro e que seja uma que tenhamos uma sociedade mais justa, mais solidária, né? Então é isso que eu desejo que nós todos possamos viver. É, melhor e a cidade possa ser cada vez uma cidade de mais oportunidade que dê oportunidade às pessoas, uma cidade com saúde e com serviços públicos mais, cada vez mais rápidos e que possamos continuar é, trabalhando no sentido de vivermos felizes. Tá certo, prefeito.
0: Obrigado, prefeito, Maria Helena, Vinícius. Lembrando que essa conversa vai estar no YouTube também e no seu tocador né de podcast favorito, Deezer, Spotify e, e vai ter os cortes também dos melhores momentos. Então, agradeço e uma ótima semana aí a todos. Muito obrigado, um abraço a todos. É.